0: Ja, herzlich willkommen hier heute bei Deep Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Nathanael und ich freue mich, mit dir heute eine Predigt zu hören. Peter Krell dient in der Hoffnungskirche in Kaiserslautern und er hat am Anfang des Jahres über das Thema die Grundlage in der Krise, Jesus Gehorsamsein gepredigt. Und diese Predigt, die wollen wir heute hören. Und ich bin schon ganz gespannt und ich wünsche dir, dass du wirklich mit offenen Ohren, aber vor allem mit einem offenen Herzen zuhörst und es werden viele Fragen in der Predigt gestellt und ich wünsche dir, dass du die ja wirklich beantworten kannst. Peter wird uns viele biblische Wahrheiten und Fundamente weitergeben, die du vielleicht sogar schon kennst. Aber ich möchte dich echt einladen, nochmal ganz neu vielleicht oder intensiv darüber nachzudenken und im Glauben Schritte zu gehen. Also Gottes Segen dir bei der Predigt und bis später.
1: Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen in Johannes Kapitel 14, die Verse 21 bis 23 sind unser heutiger Bibeltext. Das Thema heute lautet die Grundlage in der Krise, Jesus gehorsam sein. Und wir lesen den Bibeltext, Johannes 14, Vers 21. Hier spricht unser Herr Jesus zu seinen Jüngern. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, was ist geschehen, dass du dich uns offenbarst, aber nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ist dies ein normales Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern? Nein. Was wir hier sehen ist, dass die Jünger, wie wir gleich sehen werden, in ihrer bisher größten Lebenskrise sind. Und Jesus, er spricht in diese Krise hinein. Auch wir sind in einer Krise und Jesus spricht heute zu uns. Und was wir ja bei Jesus wissen ist, Jesus sagt nie etwas ohne Grund. Jesus sagt nie etwas Unnötiges. Wenn Jesus uns etwas in dem Moment der Krise sagt, dann ist es etwas, was wir brauchen. Dann ist es etwas, was wir eben nicht mal eben von uns selbst aus tun. Das heißt, bist du bereit zu hören, was Jesus dir in der Krise sagt? In was für einer Krise befinden sich denn die Jünger, fragen wir. Na, da müssen wir ein bisschen zurückgehen in den Kontext, weil unser Text selbst verrät uns das ja noch nicht. Und da könnt ihr gerne mal mit mir zurückgehen ins Kapitel 11. Dort nimmt das Ganze nämlich langsam aber sicher seinen Lauf. Johannes 11, Vers 7. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi. Eben noch suchten die Juden, dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? In unserem Text sind sie nun in Jerusalem angekommen. Und einer seiner Jünger, Thomas, sagt dann noch vielleicht etwas ironisch, zynisch, oder man weiß nicht genau, wie er es meint, Kapitel 11, Vers 16, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst auch uns mitgehen, dass wir mit ihm sterben. Dann Kapitel 12, Vers 37, dort geht es weiter. Das ist wie so, die ersten elf Kapitel vom Johannesevangelium sind eigentlich eine Erzählung, wie Jesus immer und immer mehr in die Öffentlichkeit tritt mit seinen Wundern, mit seiner Person, mit seiner Liebe und da sind, finden zwei Bewegungen statt. Die einen, die immer mehr jubeln und, und, und ihm zurufen und, und ihn als Herr haben wollen und andererseits die andere und letztendlich dann auch die stärkere Bewegung von seinen Gegnern. Und hier gibt Johannes der ja dieses Evangelium geschrieben hat. Er gibt uns hier quasi die Zusammenfassung von allem, was bisher passiert ist in den ersten elf Kapiteln. Da sagt er in 1237 37, obwohl Jesus aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das heißt, die Jünger sehen irgendwie, Jesus wird abgelehnt. Was geht hier ab? Kapitel 13, Vers 21. Dort sagt Jesus dann seinen Jüngern, wisst ihr was, einer von euch wird mich verraten ausliefern. Die Jünger die verstehen, ja gar nichts mehr. Und dann kommt Petrus noch und sagt, ja, mit dir werde ich sterben. Jesus sagt, bevor der Hahn einmal kräht, du wirst heute noch dreimal leugnen, dass du mich überhaupt kennst. Eine Hiobs Botschaft nach der anderen. Und dann sagt Jesus ihnen auch noch in Kapitel 14, Vers 19, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch, dann bin ich weg. Sie hatten alles für Jesus verlassen und nun hört es plötzlich so an, als würde er sie nun verlassen. Und das auch inmitten der größten Krise, die die Jünger bisher erlebt haben. Hier geht es um, um Leib und Leben. Er ist so ein Aufstieg, Wunder, er ist der Retter der Welt und eine strahlende Zukunft. Jesus wird bald der König sein, er wird Israel befreien und wir sind seine besten Freunde. Das sieht richtig gut aus. Und auf einmal... Ein negatives Ereignis nach dem anderen. Und die Jünger, die verstehen es nicht. Genauso wie du und ich jetzt zur Zeit in dieser Phase sehr viel gar nicht verstehen. Und was machen wir, wenn wir Dinge nicht verstehen? Wir stellen Fragen. Und das ist, ihr müsst mal, ihr müsst mal diese Kapitel hier durchlesen, wie Jesus eigentlich versucht, ihnen A zu sagen und sie fragen die ganze Zeit nach B. Also sie hören Jesus irgendwie gar nicht reden, weil sie so damit beschäftigt sind, irgendwie aus dieser Krise und aus dieser Unsicherheit herauszukommen. Einige Beispiele, Petrus in Kapitel 13, Vers 37, da fragt er, Jesus, warum kann ich dir nicht folgen? Dann Johannes in Kapitel 14, Vers 5, er fragt ja, wie können wir den Weg wissen, Jesus? Und letztendlich dann unser Text, wo ja Judas, nicht der Iskariot, der andere Judas, dann Jesus die Frage stellt, Jesus, warte mal ganz kurz, du redest hier von, ja, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote und ja, alles schön und gut, Jesus, aber... Sag mir nur mal, wieso zeigst du dich denn nur uns in diesem kleinen Kreis und wieso offenbarst du dich nicht mit all deiner Macht der ganzen Welt? In seiner Frage steckt eigentlich schon sein persönlicher Lösungsansatz für die Krise. Jesus einfach ein paar Wunder und die Sache ist geritzt und alle liegen dir zu Füßen und du bist der Herrscher und dann können wir endlich das Leben genießen. Sie hören Jesus nicht zu. Ja, Jesus, dich liebhaben, schön, aber jetzt ist doch keine Kuschelphase hier. Und Jesus, er sagt ihnen, was ihm mitten in dieser Krise aber am allerwichtigsten ist. Er sagt, es ist ganz einfach, hey, wenn wenn ihr mich liebt, dann dann haltet ihr meine Gebote, dann, dann gehorcht ihr mir, dann tut ihr, was ich euch sage. Ihr müsst nicht die Krise überwinden, Jünger. Ihr müsst nicht alle Antworten finden. Ihr sollt auf mich hören, wissen, was ich sage, hören, was ich sage und tun, was ich sage. Und vielleicht hat der eine oder andere auch heute schon so erwartet, dass die Predigt um eins dieser, ich sag mal, heißen Eisen sich dreht, ja, die ich auch schon teilweise angekündigt habe. Und ja, wir wollen ja auch in diesen nächsten Wochen einige Fragen an den Herrn, an sein Wort stellen und die Antworten aus Gottes Wort zu den Fragen, die uns auch beschäftigen, die uns auf der Seele brennen, wollen wir finden und hören. Das ist alles schön und gut. Aber hier ist der allerwichtigste Moment, weil hier stellen wir nicht Fragen und Gott antwortet, sondern... Hier redet Jesus direkt das, was am aller, allerwichtigsten ist. Und wie gesagt, wenn Jesus das von sich aus sagt, dann ist es auch das, was wir am meisten heute hören müssen. Das ist wie so der Asphalt, auf dem wir laufen und während wir laufen, dann alle anderen Fragen, soweit es geht, klären. Aber wir müssen erst mal sicherstellen, dass wir das hören, was unser Meister, unser Herr hier sagt. Und was ihm am meisten am Herzen liegt, ist tatsächlich die Beziehung zwischen Dir und ihm. Und scheinbar ist es eben in einer Krise nicht selbstverständlich, dass das alles so ist, wie es sein sollte. Die Jünger, die können Jesus gar nicht zuhören. Die sind so aus dem Häuschen, die sind so verwirrt. Und wisst ihr warum? Weil sie noch nicht gut genug verstanden haben, wer ihr Meister ist. Sie unterschätzen Jesus in dieser Krise. Sie sehen Jesus, der beantwortet irgendwie nicht so das, was sie interessiert, der kümmert sich scheinbar gar nicht um die Situation, also müssen sie es tun und so geht es auch vielen von uns, ja, wir, wir wissen vieles nicht von dem, was Gott jetzt gerade hier tut, global und in unserer Gemeinde und in Deutschland, politisch und in all diesen Bereichen und wir kommen gar nicht zur Ruhe, wir rennen wie kopflos durch die Gegend, deswegen wir können Jesus erst zuhören, das ist das Erste, was wir verstehen müssen heute. Wir können Jesus erst zuhören, wenn wir verstehen, dass er in der Krise ruhig ist. Jesus verliert nicht seine Ruhe, weil er nicht die Kontrolle verloren hat. Weil diese Krise damals und auch heute wirklich in seiner Hand ist. Und das müssen wir zuallererst verstehen. Und geht da mal mit mir bitte zurück ins Kapitel 13, denn hier in Kapitel 13 ab Vers 1 beginnt ein neuer Abschnitt im Johannesevangelium. Denn, viele wissen das vielleicht nicht, das Johannesevangelium ist absolut einzigartig, was das angeht. Denn die Kapitel 13 bis 17, 13, 14, 15, 16, 17, fünf Kapitel beschäftigen sich nur mit dem letzten Abend vor der Kreuzigung. Quasi fast ein Viertel des Evangeliums, was ja eigentlich einen viel größeren Zeitraum, ungefähr drei Jahre abdeckt, fast ein Viertel beschäftigt sich mit einem einzigen Abend, wo Jesus inmitten dieses Sturms, der sich anbahnt, mit seinen Jüngern Gemeinschaft hat. Und das ist Johannes so im Herzen hängen geblieben, dass er so viel Zeit und Zeilen diesen Szenen widmet. Und wie ist Jesus in dieser Krise? Wie ist Jesus in unserer Krise? Lass uns mal die ersten fünf Verse von Kapitel 13 lesen, wo dieser Abend beginnt, wo ja auch unser Predigtext stattfindet. Vor dem Fest des Passe aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, steht er von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus ist hier am Abend vor seiner eigenen Kreuzigung. Er weiß es. Er weiß es, dass er heute noch wenige Stunden später verraten, verleugnet, ausgeliefert, geschlagen, bespuckt und ans Kreuz genagelt wird. Man könnte sagen, der Einzige, der hier wirklich in einer Krise ist, ist der Herr Jesus selbst. Er ist wirklich in einer Krise. Aber der Sohn Gottes, unser Retter, er ist nicht aus der Ruhe gebracht bei all seiner Angst, die er hatte. Denn er weiß, was er tut. Vers 1, da geht's schon los. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Und in Vers 3, er wusste, dass er vom Vater gekommen ist, dass der Vater alles in seine Hand gegeben hat und dass er wieder zum Vater zurückgehen werde. Jesus weiß, dass er triumphieren wird. Das macht die Situation nicht leicht. Denn hier erlebt der Herr Jesus die schwerste Stunde, die je ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte erlebt haben wird. Dies ist nun die schwerste Stunde in der ganzen Menschheit. Er ist in einer Krise. Aber wir sehen unseren Herrn als Fels in der Krise. Lasst uns Jesus heute als Fels in der Krise sehen. Er weiß, was er tut. Warum? Weil jeder Faktor, jede der kommenden Sekunden, jedes Menschenherz, dem er begegnen wird, jedes Wort, das gesprochen wird, jedes Atom wurde im Plan seines Vaters im Himmel bedacht. Sein Vater hat alles in der Hand und er hat Jesus alles in die Hand gegeben und Jesus wird nicht aufgehalten. Er wird nicht aufgehalten von seinen Jüngern, obwohl sie ihn wenige Stunden später alle im Stich lassen. Und die Jünger, die sind wir. Sie lassen Jesus hängen. Er wird nicht aufgehalten. Vielmehr weiß er jetzt schon, dass sie ihn im Stich lassen werden. Er wird auch nicht aufgehalten von Satan. Denn wer ist es, der diesen Showdown mit Satan selbst initiiert? Es ist der Herr Jesus selbst. Er sagt zu Judas, was du tust, tue schnell. Er selbst führt diesen Showdown mit Satan selbst herbei. Auch Satan wird ihn nicht aufhalten. Und er weiß auch, dass kein Politiker oder Machthaber unseren Herrn in seinem Plan aufhalten kann. Denn als er vor Pilatus steht und Pilatus sich seiner Macht rühmt, sagt, oh Jesus, ich könnte alles mit dir machen. Er sagt, du, du könntest nichts tun, wenn dir nicht die Macht gegeben wäre aus dem Himmel von meinem Vater. Jesus ist ruhig in der Krise. Er hat sie in der Hand, trotz dessen, dass es seine schwerste Stunde ist. Und unser Herr ist nicht nur ruhig, er ist nicht nur ruhig und fokussiert sich auf sich selbst, sondern er ist, er ist nur für seine Jünger da. Er ist voller Ruhe und er ist voller Liebe. In seiner größten Krise widmet er sich ganz ihnen. Das ganze Kapitel 17 ist das Gebet kurz vor der Auslieferung von Jesus. Und, und er betet für seine Jünger, für die seinen, die der Vater ihm aus der Welt gegeben hat. Für diese zwölf Männer betet er, für diese elf Männer. Er weiß, dass seinen Jüngern in den nächsten Stunden nichts Schreckliches widerfahren wird. Er weiß sehr wohl, dass ihm Schreckliches widerfahren wird. Denn er sieht nicht nur die Nägel vor sich, die ihn durchbohren werden, sondern er sieht auch die, die geistliche Realität vor sich. Er sieht die Strafe, die göttliche Strafe, die ihn treffen wird, wenn er dann schon am Kreuz hängt. Er sieht vor sich das Verlassensein von seinem geliebten Vater, der mit Bestrafung auf ihn blickt. Er sieht die Sünden, die er selbst nie begangen hat, die aber auf ihn gelegt werden, und zwar die Sünden von den Männern, die ihn gleich alle im Stich lassen werden. Und er weiß es. Und trotzdem geht er diesen Weg. Er sieht die Sünden, die er selbst, genauso wie der Vater, verabscheut und hasst. Sünden, mit denen er nie in Berührung gekommen ist, denn er ist ohne Fehl und er ist rein. Und er wird sie auf sich, auf seine Schultern laden und es dann erleben, wie die geistliche Strafe der Verdammung und des Fluches von Gott, die Gerechtigkeit, Gottes ihn treffen wird. Das alles sieht er vor sich. Er weiß, seine Jünger, sie werden gut durch die Situation rauskommen. Und trotzdem widmet er sich ganz ihnen. Ja, wir sehen, wie, wie der Herr des Universums vor ihnen auf die Knie geht. Und fällt euch auf, wie Johannes es beschreibt, wie ruhig, wie detailliert. Jesus steht vom Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch. Und umgürtete sich, Johannes, er hat jeden einzelnen Akt noch so vor Augen, weil als er diese Zeilen niederschreibt, da blickt er ja Jahre später zurück auf diesen Abend. Bei diesem Abend war er vermutlich genauso wie die anderen Jünger komplett verwirrt und, 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 und hat gar keine Ruhe gefunden, aber dann rückblickend sieht er, wie sein Meister ruhig war. Und wie er sein Obergewand ablegt, sieht er und die Dienerschürze anlegt und er sieht, wie der Meister auf die Knie geht. Und er sieht, wie er die Füße vom Dreck abwäscht. Und er sieht, wie er die Füße liebevoll trocknet in seiner schwersten Stunde. Ja, Jesus, Jesu Liebe geht so weit, dass er ihnen schon nicht nur ankündigt, ihr werdet mich alle verlassen, sondern schaut mal. Also wer will in Johannes 16, Vers 32, dort sagt Jesus, das ist quasi das Ende der Gespräche. Dort sagt er, Johannes 16, 32, siehe. Die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in sein eigenes. Und ihr lasst mich allein. Und jetzt Achtung, und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Quasi die Jünger, sie verlassen Jesus nicht nur, sondern Jesus sagt es ihnen schon vorher. Und er sagt ihnen nicht nur, Leute, ihr seid so Versager, ihr werdet mich alle im Stich lassen. Nein, er sagt, wisst ihr was, ihr werdet mich gleich alle verlassen. Und ich sage es euch jetzt schon, damit, wenn ihr mich verlassen habt und zurückblickt und seht, wie ihr in eurer Freundschaft und Liebe zu mir versagt habt, ich sage es euch jetzt schon, damit ihr in diesem Moment nicht denkt, ihr hättet mich getäuscht und ihr wärt nicht länger meine Jünger. Ich sage es euch jetzt schon, damit ihr genau dann, wenn ihr das erkennt, euer Versagen, dass ihr Frieden habt, weil ihr wisst, euer Meister kannte uns, schon bevor er uns gerufen hat. Ja, Jesus ist für seine Jünger in der Krise da. Und er sagt ihnen, in dieser schweren Stunde soll offenbar werden, dass die Errettung, die Gott für euch tut, durch mich, dass dies ohne euer Zutun passiert, ohne eure Werke, ohne eure Treue, ohne euren Gehorsam. Ich rette euch. Ich liebe euch. Ich vollbringe es für euch. Meine Liebe soll so hell strahlen wie die Sterne in der finstersten Nacht im Angesicht eures eigenen Versagens. Und ihr Lieben, wenn wir den Herrn Jesus hier in dieser schwersten Stunde so mit seiner Liebe für seine Jünger sehen, ja, wie viel mehr ist er heute? Für uns in dieser Krise da, da er alles überwunden hat, da alles ihm zu Füßen legt, da er seinen Thron, seine Herrschaft angetreten hat und unser Heil erkauft hat, uns Sohnschaft gegeben hat, für uns das Leid vollbracht und hinter sich gelassen hat. Wie viel mehr ist er heute für dich da und bereit, mit offenen Armen deine Anliegen zu hören, deine Sorgen zu hören und dir in deiner Krise zu begegnen und Ruhe zu geben. Wir werden in dieser Krise die Kontrolle über uns, unser Leben, über unser Denken, über unser Fühlen, wir werden die komplette Kontrolle verlieren, wenn wir vergessen, dass unser Herr die Kontrolle hat. Aber wenn wir verstehen, unser Herr ist ruhig, auch jetzt, in diesem Moment, während die ganze Welt verrückt spielt, ist der Herr ruhig, weil er alles unter seiner Kontrolle hat. Deshalb dürfen auch wir ruhig werden. Und was passiert, wenn wir das verstehen? dass wir eben nicht uns Arme und Beine ausreißen müssen und unser Leben zusammenhalten müssen und sämtliche Antworten und Lösungen selbst erarbeiten müssen. Was passiert, wenn wir verstehen, unser Herr regiert. Das, was passiert, ist nicht, dass wir plötzlich einfach uns zurücklehnen und nichts tun, sondern das, was passiert, ist das, was Jesus hier möchte, dass wir das herrliche Privileg haben, uns ganz ihm zu widmen, der alles regiert. Dass wir ganz und gar uns darauf fokussieren, dass wir in dieser Krise ihn lieben und auf ihn hören. Denn um alles andere kümmert Jesus sich. Das ist das Erste, worauf Jesus schaut bei seinen Jüngern. Nämlich, dass sie, wie es hier sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und Judas, der Iskariot, spricht, ja, Jesus, Moment mal, wie ist das, dass du dich nicht einfach der ganzen Welt zeigst, sondern nur uns? Und wie antwortet Jesus? Gar nicht. Die Antwort von Jesus ist, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Das bedeutet, wir dürfen zwar unsere Fragen stellen und wollen es tun, aber Jesus macht hier klar, dass was ihm am allerwichtigsten ist, diesem Herrn, der uns geliebt hat, dass unser erster und höchster Fokus das ist, ihn zu lieben und zu tun, was er sagt. Das Erste, worauf Jesus schaut, ist, ob wir ihn tatsächlich lieben, Geschwister. Ob wir ihn tatsächlich lieben. Das ist das Erste, was wir hier erkennen sollen. Und fällt euch auf, dass Jesus hier nicht im Befehlston redet. Er sagt nicht, liebt mich gefälligst. Seht ihr nicht, was ich tue? Nee, es ist vielmehr wie so eine sanfte, prüfende Frage. Er sagt ihnen, wenn, wenn ihr mich liebt, dann tut ihr, was ich euch sage. Die Liebe ist der Prüfstein, auf den Jesus schaut. Wir können Gefahr laufen, uns diese Frage nicht wirklich zu stellen. Wir können viel darüber reden. Oh Mensch, es ist so wichtig, Jesus zu lieben. Oh Mensch, ich sollte Jesus so viel mehr lieben. Oh Mensch, wir alle, wir, wir fallen so weit davon ab, Jesus so zu lieben, wie es ihm gebührt. Und wir stellen dabei aber gar nicht die Frage, lieben wir ihn? Versteht ihr, es geht hier nicht um eine Wunschvorstellung. Es geht hier auch nicht um, was wir noch alles zu lernen haben. Es geht hier wirklich um die Grundsatzfrage, liebst du Jesus? Erkennst du in deinem Herzen tatsächlich eine tiefste Zuneigung zu Jesus? Ja oder nein? Dies ist eine Ja oder Nein-Frage. Liebst du Jesus genug? Da kann, da kann, jeder, egal ob man Christ ist oder nicht Christ ist, kann jeder sagen, na, auf keinen Fall liebe ich Jesus genug. Die Frage ist hier aber, die Jesus stellt, liebst du mich? Ist da Liebe in deinem Herzen? Und diese Frage kann man mit Ja oder Nein beantworten. Heute höre ich sehr oft von Menschen so etwas wie, na ja, lieben tue ich Jesus jetzt nicht, aber ich glaube doch an ihn. Ja, ist es denn nicht so, dass wir alleine aus Glauben gerettet werden? Kann man das so sagen? Ich liebe Jesus zwar nicht, aber ich glaube an ihn. Kann man das so sagen? Das denken viele. Und gerade auch so, wenn man Leute im Alltag begegnet und dann stellt man die Frage und dann dann sind sie so richtig stolz drauf. So, ja, nee, ich glaube auf jeden Fall an Gott. Das kann man sehr schnell sagen. Ich glaube an Gott. Die Frage, die entscheidende Frage ist aber, liebst du den Herrn Jesus? Liebst du Gott? Ja, wir werden alleine durch den Glauben gerettet, aber diesen Satz hör bitte ganz genau. Wer alleine durch den Glauben gerettet worden ist, der liebt wenn du wirklich errettet worden bist und das ohne Werke, sondern allein durch deinen Glauben, durch dein Vertrauen auf Jesus und was er getan hat, dann liebst du. Liebe ist die geistliche, die klare Konsequenz davon, aus Glauben errettet worden zu sein. Wie viele sind da, die meinen, sie glauben an den Herrn und lieben ihn nicht und denken tatsächlich, dass so ein Glaube sie rettet? So ein Glaube rettet dich nicht. Lieber Freund, wenn du sagst, ich glaube, aber ich liebe Jesus nicht. Stell dir einfach vor, an einem schönen Sommertag badest du im See und du schwimmst ein bisschen zu weit raus und auf einmal geht dir die Kraft verloren und du bist kurz vor dem Ertrinken. Dein Leben zieht schon am inneren Auge vorbei. Du weißt, du kommst hier nicht raus. Du schaffst es nicht. Deine Kräfte sind am Ende. Du bist kurz vor dem Abtauchen. Aber da kommt jemand, der sich durchkämpft zu dir, und der diese Gefahr auf sich nimmt, so weit rauszuschwimmen zu dir. Und er trägt dich auf seinem Rücken. Er nimmt dich und er schwimmt dich. Mit seiner ganzen Kraft schwimmt er dich zum Ufer. Und du liegst da, du realisierst, du bist dem Tod von der Schippe gesprungen. Und jetzt schaust du auf deinen Retter. Wirst du aufstehen und gehen? Oder ist da irgendwie eine obwohl das gerade noch ein fremder Mensch war, ist da eine ganz tiefe Zuneigung in deinem Herzen zu diesem Menschen entstanden, der sich in Gefahr brachte, um dich zu retten. Ja, wie könnte es anders sein? Denn Jesus, der hat uns nicht beim Ertrinken in einem See gerettet, sondern er kam aus der Herrlichkeit auf die Erde. Und er ging durch Tod und Verdammnis, um uns für die Ewigkeit leben ohne Ende zu geben Wie könnte man so einen Retter nicht lieben, ist die Frage. Es ist unmöglich. Und es zeigt auch Jesus. Ihr alle kennt die Geschichte in Lukas Kapitel 7, wo wo diese Frau, diese Sünderin zu Jesus kommt und sie gießt das Salböl über seine Füße. Nebendran sitzen Pharisäer und die Frau, die die gießt dieses Salböl, womit man eigentlich nur den Kopf salbt. Sie gießt es Jesus auf die Füße und trocknet mit ihren Haaren. Ja, das Öl von den Füßen ab und benetzt die Füße mit ihren Tränen der Dankbarkeit und küsst seine Füße ohne Ende. Und der Pharisäer, der Religiöse, der Gläubige, der schaut auf die Frau herab, denkt sich, Mensch, wenn Jesus wüsste, wer das ist, der, wird's, der wird das nicht zulassen. Und dann sagt Jesus, weißt du was? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mich nicht geküsst, du hast mir nicht meine Füße gewaschen. Und ich sage dir etwas, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer tatsächlich erlebt hat, dass der Herr Jesus ihn von aller Schuld, von allem Zorn, von aller von aller Verdammnis, von allem Tod errettet hat, der, der hat Tränen der Dankbarkeit, der liebt Jesus einfach. Und diese Liebe ist Jesus so wichtig. Und es passiert auch, dass nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Gemeinde sich von dieser herzlichen, innigen Liebe zu Jesus entfernt das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus und Offenbarung Kapitel 2. Kennt ihr alle. Ich kenne deine Werke und, und mit eigenen Worten und deine Lehre von der Kanzel, die ist so rein und so klar. Mensch, alle ihr Lehre habt ihr entlarvt und habt ihr rausgeschmissen, aber das habe ich gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Kehrt um. Das Wichtigste für mich ist eure Liebe zu mir. Eine Liebesbeziehung, eine Gemeinschaft, ein Beieinander wohnen, ein Einander genießen, sich aneinander erfreuen. Müssen wir vielleicht als Gemeinde umkehren und zurück zur ersten Liebe? Was wäre, wenn das passiert, wenn wir als Gemeinde wirklich Jesus lieben? Und da bin ich auf einen Satz gestoßen von Spurgeon, der sagte, man müsste niemanden mehr zum Geben geben niemanden mehr für die Mission, niemanden zum Dienst auffordern, wenn er Jesus von Herzen lieben würde. Wie sieht es hier bei uns aus? Wenn wir sagen, oh, das ist mir so schwer und das ist mir so schwer und das ist mir so schwer. Und dann denken wir, ja, müssen wir uns halt mehr zusammenreißen. Aber ist vielleicht das Problem viel tiefer, dass wir unsere Liebe zu Jesus verloren haben? Lass uns auch bitte sehen und nicht übersehen, dass es hier um eine persönliche Liebe geht. Jesus sagt, wenn ihr mich mich liebt. Es geht nicht um die Liebe zum Lesen, nicht um die Liebe zum Singen, nicht um die Liebe zur Gemeinschaft, sondern um die persönliche Liebe zum Herrn, die auch da noch vorhanden ist, wenn du alleine und ohne andere Christen bist. Ja, es gibt so viele. Sie können fleißig mitsingen, die können sogar im Hauskreis oder in anderen Kontexten fleißig mit über einen Bibeltext sprechen. Aber wenn sie dann alleine sind, da ist nichts in ihrem Herzen, was sie zum Wort Gottes, zu der Stimme Jesu hinzieht und hintreibt. Wenn wir alleine sind, dann sind wir wirklich wir selbst. Da tun wir auch die Sünden, die wir niemals tun würden, wenn die ganze Gemeinde uns gerade sehen würde. Wenn wir alleine sind, sind wir wir selbst. Und wenn du alleine bist, ist da Liebe zu deinem Herrn? Wir reden hier nicht von vollkommener Liebe. Es geht hier nicht um die Erfüllung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele lieben. Nein, darum geht es nicht. Es geht schlicht um die Frage, ist da Liebe in deinem Herzen für Jesus? Denn wenn er dich gerettet hat und du das erlebt hast, wie er in dein Leben und in dein Herz hineingekommen ist, dann ist das eine Realität in deinem Leben, dass du ihn kennengelernt hast und ihn liebst. Das zeigt uns auch, dass Glaube nicht irgendwelche Mutmaßungen sind, sondern ein reales Kennen Gottes in Jesus Christus. Es ist nicht etwas, was man einfach jemandem anerziehen oder lernen kann. Es bedarf einer Begegnung mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Und das ist so wichtig, diese Frage baut keinen Druck auf, ihr Lieben. Ich will es nur klar machen. Es geht nicht darum, wie du Jesus lieben solltest. Es geht schlicht um die Frage des Ist-Zustandes. Jetzt gerade hier liebst du Jesus. Denn wenn du ihn nicht liebst, dann glaubst du auch nicht an ihn. Und wenn du ihn nicht liebst und nicht an ihn glaubst, dann wirst du auch nicht gehorsam sein. Dann ist sehr wahrscheinlich ungehorsam Jesus gegenüber das prägende Merkmal deines Lebens. Womit wir zum zweiten Punkt kommen. Das zweite, worauf Jesus schaut, ist die Frucht der Liebe, nämlich tatsächlich gehorsam zu sein. Matthew Henry sagte es so, und das müssen wir, das ist so wichtig, dass wir das richtig verstehen. Er sagte, Liebe ist die Wurzel, gehorsam ist die Frucht. Manch einer glaubt nämlich auch, dass der Gehorsam uns rettet. Der Gehorsam rettet uns nicht. Nein. Man tut so, als würde alles, nachdem man dann beispielsweise das Evangelium gehört hat und man glaubt an den Herrn, aber jetzt muss ich ja gehorsam sein und nur wenn ich dann auch gut gehorsam bin, dann komme ich in den Himmel. Quasi in dem Moment der Bekehrung, in dem Moment des zum Glauben kommens, darfst du dir noch nicht sicher sein, dass du jetzt gerettet bist. Nein, 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 nein. Du blickst kurz auf Jesus. Ja, okay, er hat dir vergeben, aber jetzt musst du dich richtig am Riemen reißen. Denn jetzt, lieber Freund, musst du gehorsam sein. Und wisst ihr ganz offen gesagt, so ein Mensch, der das denkt dass er durch den Glauben plus seinen lebenslangen Gehorsam erst gerettet wird. Der das ist kein Mensch, der frei ist für für Dankbarkeit und Anbetung und einfach nur Jesus zu genießen und ihn zu verehren. Dieser Mensch sollte sich lieber ganz fest anschnallen und sich auf sein Heil vielmehr die Vervollständigung seines Heils konzentrieren. Der muss sich richtig am Riemen reißen. Der muss wirklich schauen, okay, ich muss unbedingt gehorsam sein, denn sonst bin ich nicht wirklich gerettet, Dann habe ich keine Rettung. Nein. Es ist ganz anders. Gehorsam ist nur die Frucht dessen, dass du tatsächlich errettet bist, dass du nun mit beiden Füßen in die himmlische Welt in Christus eingetreten bist und dein Bürgerrecht, wie wir es vorhin gehört haben, in den Himmeln ist sicher. Und ihr Lieben, so ein Mensch, der errettet ist, der verstanden hat, was Jesus am Kreuz gemeint hat, als er sagte, es ist nicht angefangen, sondern vollbracht. Dieser Mensch ist frei, anzubeten. Dieser Mensch ist frei, Gott zu lieben. Dieser Mensch ist auch frei, seine Mitmenschen zu lieben, sich völlig hinzugeben, weil er so vollständig und bis in Ewigkeit bereits die Zusage der Liebe Gottes hat. Das ist Evangelium. Freue dich an deinem Retter. Und diese Freude, sie fließt über in Gehorsam. Und gleichzeitig, Gehorsam ist wirklich die Auswirkung der Errettung. Man darf weder auf der einen Seite vom Pferd runterfallen noch von der anderen. Es ist nicht der Gehorsam, der dich rettet, er ist nur die Frucht. Aber das musst du auch hören. Gehorsam ist die Frucht des Glaubens und der Liebe zu Christus. Wer glaubt, der liebt. Und wer liebt, der ist Jesus. Gehorsam, so einfach ist das. Es ist das Resultat der Liebe zum Herrn. Und wie könnte man nur an Jesus glauben, sagen, dass man ihn liebt und nicht auf ihn hören? Wie geht das überhaupt? Das ist doch unmöglich. Das ist ein Paradox. Und deshalb, Glaube ohne Gehorsam ist eine Täuschung. Und das muss auch so klar gesagt werden. Und ihr Lieben, ja, erlaubt mir diesen Satz zu sagen, wenn du dir in dieser Krise so viele Sachen anschaust ja, und die News bist du voll und du bist so in der Thematik drin und du kannst so gut diskutieren mit anderen Christen, mit Leuten an deinem Arbeitsplatz und sonst was. Ja. Und du bist gleichzeitig in einem Leben des Ungehorsams Gott gegenüber, dann ist heute der Ruf Gottes, kehre um davon. Kehre um von diesem Wahnsinn, dass du dich um die ganze Welt drehst, während du mir nicht wirklich folgst. Kehre um davon. Es ist so klar, dass es auch hier bei uns im Johannesevangelium heißt, Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und dann geht es weiter, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das hat nichts damit zu tun, dass wir durch unseren Gehorsam noch unsere Errettung vollständig machen müssen, sondern vielmehr mit der Frage, ob wir tatsächlich errettet sind. Denn wenn wir errettet sind, und Jesus in unser Herz eingezogen ist, ihr Lieben, dann ist da ein Drang in uns, diesem Herrn, der uns so geliebt hat, nun zu folgen, koste es, was es wolle. Lasst uns deshalb, das, was Jesus hier sagt, auch für uns, für diese ganze Krise, egal wie sie noch andauert, auch für alle Predigten, die jetzt noch folgen, lasst uns das als wirklich die, die Basis haben, die Basis in dieser Krise. Jesus gehorchen, das ist das Wichtigste für uns. Das machen wir als Gemeinde. Das mache ich als Nachfolger Jesus. Ich werde sicherstellen, dass ich nicht im Ungehorsam meinem Herrn gegenüber lebe. Er, der das ganze Weltgeschehen und auch diese Krise in seine Hand hat und sie auch so beenden könnte und es aber nicht tut. Was können wir Besseres tun, als ganz in seinem Willen zu stehen und ganz zu seinem Wohlgefallen zu leben. Etwas Besseres gibt es nicht. Herr, diese Krise überlassen wir dir. Können wir sagen, wir beten dafür, aber du hast es in deiner Hand. Aber was wir niemand anderem überlassen, ist es, dass ich dir gehorsam bin. Dass wir dir gehorsam sind. Das werden wir keinem anderen überlassen. Und wir werden Jesus gehorsam sein, egal wem es missfällt. Unseren Mitmenschen, unseren Familienmitgliedern, unserer Gesellschaft, egal wem es missfällt. Wenn wir sehen, Jesus spricht, dann wollen wir folgen. Und das bedeutet auch für dich heute ganz praktisch. Wenn es in deinem Leben ungehorsam dem Herrn Jesus gegenüber gibt, dann höre heute mit diesem Ungehorsam auf. Ungehorsam muss heute beendet werden. Lass kein Feld, keinen Bereich in deinem Leben, in deinem Handeln, in deinem Denken zu, wo du ganz bewusst dem Herrn Jesus ungehorsam bist. Ja, wie sehr vergiftet doch ungehorsam unsere Beziehung zu Jesus. Und jeder, der das schon erlebt hat, ich habe es erlebt, Phasen, in denen ich einfach Jesus ungehorsam war. Jeder weiß, wie das ist. Und ich kann es nicht besser ausdrücken, als es Spurgeon gemacht hat. Er sagte, seine Liebe ist so zart, dass man sich förmlich davon bedrückt fühlt, solange man im Ungehorsam bleibt. Ihr könnt Christus nicht zuwiderhandeln und doch Gemeinschaft mit ihm haben. Ungehorsam muss sofort beendet werden. Ja, wenn Kinder ungehorsam sind, dann setzen Eltern sie ja nicht vor die Tür. Und dennoch macht Ungehorsam die Beziehung so kaputt, es ist doch ein großer Unterschied, ob man einfach von der Tür einem Kind, das sich von den Eltern abwendet, ein Gute Nacht sagt oder ob da innige Gemeinschaft und Harmonie ist und man zueinander kommt und einen Gute Nacht Kuss und eine Umarmung bekommt. Und so ist es auch mit unserem Herrn. Deshalb lege doch heute jeden Ungehorsam in deinem Leben ab. Er vergiftet alles. Er macht dich schwach. Und er lenkt deinen Blick von den wichtigsten Dingen weg. Reicht denn die Liebe von Jesus nicht, um dich zum Gehorsam zu bewegen? Glaubst du allen Ernstes, dass es dir schaden wird, wenn du Jesus gehorsam bist? Damit kommen wir zum letzten Punkt. Höre doch, wie Jesus seine Jünger zum Gehorsam bewegt. Das ist das Letzte, was wir heute erkennen sollen. Nämlich der Lohn des Gehorsams. Jesus, obwohl er derjenige ist, der hier alles von Anfang bis Ende vollbringt, er belohnt Gehorsam. Und wenn Jesus belohnt, dann belohnt er richtig. Jesus spricht hier, ist euch das aufgefallen? Er spricht hier im Text in Zukunftsform. Er sagt, wer aber mich liebt, jetzt kommt's, er wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich selbst werde ich ihm offenbaren. Und dann bei der Wiederholung, da sagt Jesus, und wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, Vers 25, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es sind uns Segnungen der Liebe und Gemeinschaft und Nähe Gottes vorbereitet, aber nur für die, die ihm gehorsam sind. Wisst ihr, es gibt eine, eine Liebe, die der ganzen Welt gilt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es gibt eine Liebe, die dem Volk Gottes ganz speziell gilt, dass Jesus die Seinen bis ans Ende liebte, heißt es in Kapitel 13. Und es gibt eine Liebe Gottes, die nur denen bereitsteht, die nahe zu ihm kommen, die ihm gehorsam sind. Sie sind die reichsten Menschen diesseits der Ewigkeit. Und sie werden auch die reichsten Menschen jenseits der Ewigkeit sein. Denn Gehorsam bringt den größten Lohn und führt in die höchste Form, die es an Leben überhaupt gibt. Wenn wir ihm gehorsam sind, dann schaut er dabei nicht einfach zu, sondern er beschenkt uns. Und könnt ihr erkennen, wie die Jünger in ihrer Situation hier einfach, egal wo sie hinschauen, eingehüllt sind von der Liebe Gottes durch Jesus Christus und dass diese Liebe sie nur zum Gehorsam überhaupt bewegen kann. Schauen die Jünger zurück in die Vergangenheit. Was sehen sie? Ja, sie sehen, dass da ihr Herr zu ihnen kam und sie in die Nachfolge rief. Nicht sie waren die Initiatoren, ja, die Helden, sondern Jesus kam zu ihnen, genauso wie er zu dir kam und er rief dich zu sich in die Nachfolge. Und das begann ja schon vor Grundlegung der Welt, dass Gott dich dazu bestimmt und in Liebe erwählt hat, dass du zu ihm kommen wirst, dass du sein wirst. Schauen Sie in die Vergangenheit, sehen Sie die Liebe Ihres Herrn. Schauen Sie in die Gegenwart, sehen Sie den Meister, der vor Ihnen kniet und wenige Stunden später für Sie durchbohrt wird. Und schauen Sie in die Zukunft, dann sagt Ihnen Jesus jetzt, hey, wenn ihr mich liebt, dann seid ihr mir gehorsam. Und wenn ihr mir gehorsam seid, ihr werdet geliebt werden. Mein Vater wird euch lieben und ich werde euch lieben. Das ist so gewaltig. Wir haben einen dreieinigen Gott. Und Jesus verspricht, dass wenn du ihm gehorsam bist, du bekommst das zu spüren. Du wirst ihn dann richtig kennenlernen, sozusagen, wenn du ihm gehorsam bist. Denn er wird dich lieben. Jesus, die zweite Person der Gottheit, er redet von seinem Vater. Der Vater wird dich lieben. Und wo ist der Heilige Geist? Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der die Liebe des Vaters und des Sohnes in uns für mich lebendig macht und, und uns überfließen lässt und füllt damit. Und wenn Gott uns liebt, ihr Lieben, wisst ihr, und ich habe überlegt, wie kann ich, das, wie kann ich das beschreiben, um es schmackhaft zu machen. Wenn du hörst, dass Jesus zu dir sagt, gehorche mir, wenn du mir gehorchst, ich werde dich lieben. Ich werde mich dir offenbaren. Ich werde mich dir persönlich offenbaren. Ich werde mich in deiner Situation offenbaren. Du wirst sehen, dass ich handle, dass ich da bin, dass ich ein Tröster bin. Und ich überlege, wie kann ich das schmackhaft machen? Aber wenn du das hörst, dass Jesus einfach sagt, wenn du mir gehorchst, ich werde dich lieben. Der Vater wird dich lieben. Wir kommen und wir machen Wohnung bei dir. Wir offenbaren uns dir. Reicht dir das nicht, das zu hören? Weil Tatsache ist, du kannst es nicht mit Worten beschreiben. Es ist einfach so, da wo der Herr Jesus hinkommt und Wohnung nimmt, wo der Herr Jesus liebt, da ändert sich einfach alles. Da bekommst du etwas zu schmecken von dem himmlischen Leben. Und wenn du das erfahren hast, dann gibst du dich mit nichts Geringerem mehr zufrieden. Denn da ist das Leben im höchsten Maß zu finden, vor dem Angesicht Gottes. Du musst nicht genau wissen, wie er dich belohnt. Reicht es dir nicht zu wissen, wenn du auf die bereits geschenkte Liebe schaust? Reicht dir das nicht, um eine Ahnung von der Höhe und der Tiefe und der Länge und der Breite zu bekommen, die du noch nicht erkannt hast und die auf dich wartet, die vorbereitet ist für dich in der Zukunft? Und wenn ich sage Zukunft, dann meine ich auch die nächste Sekunde jetzt. Denn wenn du jetzt im Gottesdienst da sitzt und sagst, da bin ich Jesus doch ungehorsam, wenn ich ehrlich bin. Und du spürst, wie der Heiland dich jetzt ruft und dich von deinem Ungehorsam reinigt und dich neu zu sich zieht. Und du heute sagst, ja, Herr, ich gebe dir jetzt wieder meinen ganzen Gehorsam. Dann ist die Zukunft jetzt da. Und ich bin mir sicher, der Herr, wenn er es nicht bereits getan hat, er wird es jetzt gleich dich spüren lassen, dass er dich liebt und dass der Vater dich liebt und dass du sein Kind bist und dass dir vergeben ist und dass der Heilige Geist dein Beistand und Helfer und Tröster ist und all die anderen herrlichen Realitäten, die wir wissen. Ist das nicht die Sehnsucht des Menschen, ewig geliebt zu sein und voll geliebt zu sein? Jesus ist deine Antwort und Jesus ruft dich genau dorthin. Keine Liebe, die du Jesus gibst, auch keine Liebe von heute, geht bei Jesus verloren, sondern sie kommt hundertfach zu dir zurück. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Wer von dieser Liebe etwas geschmeckt hat, der wird sich nicht mit etwas Geringerem zufrieden geben. Wer von Jesu Liebe etwas geschmeckt hat, der möchte nicht nur an ihn glauben und nicht nur ihn lieben, sondern er möchte alles haben. Er möchte Jesus Gehorsam sein. Deswegen lasst uns das bitte als Richtschnur für den Rest dieser Krise, für unser Leben haben dass er Jesus, unser Herr, er hält alles in der Hand. Wir dürfen tatsächlich Frieden haben. Und dieser Frieden macht uns nicht tatenlos, sondern dieser geschenkte Friede, der bewegt uns, dass wir Jesus hören wollen, dass wir eben nicht sagen, ja, ich lese morgen ein Andachtsbuch, da ist dann jeweils ein Vers und dann wird er mir erklärt, nee, wenn da wahrlich Liebe in unseren Herzen ist, Mensch, dann, dann schlägst du die Bibel auf und dann erlebst du es einfach mal, dass du liest und nicht mehr aufhörst zu lesen, weil du willst alles hören, was er sagt. Du willst jede Aussage von Jesus hören und nicht nur hören, sondern, okay, das sagt Jesus, tue ich das? Nein, okay, ich fange jetzt an, das zu tun, aus seiner Kraft, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Keine Kompromisse. Wir gehören dem Herrn. Und das soll auch die Basis für all die nächsten Themen sein, die wir noch miteinander betrachten werden.
0: Das waren jetzt viele sehr, sehr herausfordernde Fragen und Wahrheiten, die wir hören durften, die wir verarbeiten müssen und wollen. Und ich finde den Gedanken so enorm wichtig. Die Krise hält weiterhin an. Die ist immer noch nicht überstanden. Wir wissen nicht, wohin es geht, aber wir wissen, dass unser Herr das weiß und dass es in seiner Hand ist. Und ich fand diesen Gedanken sehr, sehr wertvoll, dass nicht wir die Krise überwinden müssen, sondern dass Jesus möchte, dass wir ruhig sind, dass wir ihm Gehorchen, dass wir ihm nachfolgen und das tun, was er sagt. Manchmal haben wir Lösungsideen, die entsprechen aber nicht den Lösungsideen von unserem Herrn, der den perfekten Plan hat. Und die alles entscheidende Frage, die ich dir jetzt auch nochmal ganz besonders auf den Weg geben möchte, ist die, die uns auch in der Predigt gestellt wurde. Liebst du Jesus? Ganz bewusst liebst du Jesus? Nicht, wie doll müsstest du es mehr tun? Ja, wahrscheinlich müssten wir es alle mehr tun. Wir müssen es alle mehr tun, nicht wahrscheinlich. Aber liebst du Jesus? Und resultiert aus dieser Liebe zu ihm, der Gehorsam zu ihm? Diese Frage möchte ich dich bitten, dass du sie dir stellst in der kommenden Woche und natürlich auch weit darüber hinaus und die immer wieder reflektierst. Also Gottes Segen dabei, diese Frage zu beantworten und bis zum nächsten Mal.